0: na liczby dnia zaprasza Piotr Zając finsite.pl Dzień dobry państwu, jest środa 7 września, giełdowa sesja dobiegła końca, więc zapraszam na podsumowanie. Dziś w końcu trochę zieleni zawitało na warszawski parkiet, a w przypadku niektórych spółek wzrosty były naprawdę imponujące i tajemnicze. Zarazem, ale zanim o nich opowiem, Przejdźmy do indeksów. WIG20 zyskał dzisiaj 1,1% i zakończył sesję na poziomie 1469 punktów. Dodam jednak, że sesyjne minimum wyniosło 1431 punktów i jest to nowy dołek Bessy. Na Twitterze pojawia się już coraz więcej głosów, że czeka nas, w cudzysłowie, bitwa pod Grunwaldem. No, mam nadzieję, że ta, um, że ta prognoza się nie spełni. MWIG40 dzisiaj 0,8% w górę, SWIG 81,2% w górę, a wypadkową tych zmian z Wyszka wig nieco ponad 1% i zakończenie sesji na poziomie 48883 883 punkty. Dziś 45% spółek zakończyło dzień na plusie, a 38% na minusie, więc mamy lekką przewagę byków. Obroty sięgnęły 962 miliony złotych, a więc były o włos od granicy miliarda. Najsilniejszy blue chip LPP plus 8,1% do 8500 zł za akcję i odrobiona całość wczorajszych strat. Najsłabszy bluechip CCC minus 2,4% do 33,03 zł. To jest najniższa wycena akcji obuwniczej spółki od wiosny 2020 roku. Wśród indeksów branżowych najsilniejszy WIK Odzież plus 6,4 dzięki właśnie LPP, ale warto jeszcze odnotować zwyżkę WIK Energia o plus 5,7%, a to dzięki bardzo mocnemu dzisiaj wzrostowi PGE o 7,5%. najgorszy indeks branżowy w górnictwo minus 1,9, i tutaj największym obciążeniem KGHM minus 1,7 i JSW minus 2,4%. Pozytywne wyróżnienia wśród spółek, no myślę, że tytuł gwiazdy sesji należy się szoperowi, bo tutaj spora tajemniczość, plus 10,6%, obrót aż 7 milionów, ale mieliśmy tylko 25 transakcji. Wolumen był najwyższy od maja, więc mamy naprawdę mocny ruch przy wysokim słupku wolumenowym i brak oficjalnej informacji, więc no spora tajemniczość, być może coś wypłynie w najbliższych dniach. Poczekamy, zobaczymy, ale na pewno warto obserwować tę spółkę. Drugie wyróżnienie wędruje do Bumechu. Jak na producenta maszyn przystało? Spółka idzie jak maszyna. Dziś plus 8,6% przy dużym obrocie 17 milionów i mamy nowy szczyt trendu 87,45 zł. Mocny też ten Square Games. Plus 8,5% do równych 100 zł za akcję. a tak na średnią kroczącą z 50 sesji. Wczoraj była konferencja wynikowa i wygląda na to, że inwestorom się podobała. Myślę, że warto zerkać też na ten Square Games, z, zwłaszcza po takim mocnym wzroście, bo raczej w ostatnim czasie spółka przyzwyczaiła nas do tego, że jest po czerwonej stronie, a nie po zielonej stronie mocy. Na New Connectie dzisiaj bez szału. Najbardziej płynne spółki miały jakieś około 200 tysięcy złotych obrotu, ale przy zmienności nie przekraczającej 2-3%, więc nikogo nie wyróżniam. Co do negatywnych zaskoczeń na głównym parkiecie serii minus 9,3%, piąta sesja na minus, drugi raz bo wczoraj również spółka była najsłabszym podmiotem na warszawskim parkiecie e, chociaż tyle, że obrót był dzisiaj mniejszym, poniżej miliona więc być może ta podaż trochę słabnie, mocno bujało dzisiaj też CD Projektem, rano mocny skok o ponad 7% do 84,2% a po południu zejście do 76,8 zł. Rano pojawił się entuzjazm, prawdopodobnie w związku z ogłoszonym nowym dodatkiem do cyberpunka, który ma się pojawić w przyszłym roku, no a potem szybko ten entuzjazm wygasł. Trzecie negatywne wyróżnienie dla Mercatora minus 5%, kurs poniżej 50 zł, a więc kontynuuje Besse. Na rocznych maksimach dzisiaj trzy spółki, oprócz wspominanego już Bumechu jeszcze Eurotel i Digitree, a na rocznych minimach aż 25 podmiotów, w tym m.in. Orlen, CD Projekt, KGHM, PZU Santander... CCC, Mercator i wspominany już Serinus, także pod tym, pod względem tej statystyki 25 do 3 dla niedźwiedzi. Po więcej tego typu ciekawostek, statystyki, cyferek zapraszam jeszcze dziś wieczorem na finsight.pl i raport dnia, który można pobrać w Excelu albo analizować na stronie. Jak wyglądaliśmy na tle zagranicy? Dziś byliśmy w czubie tabeli, razem z czeskim PX i węgierskim Buxem, które też zyskiwały po południu po ponad procent. Dla porównania DAX tylko pół 0,5% w górę, Kakarą 0,2%, a więc zachodnie tuzy słabiej od nas. Wall Street zaczęła od zwyżek w momencie nagrywania tego podcastu, a jest godzina trochę ponad 5 minut po 18. Mamy plus 0,9% na S&P i plus 1% na nasdaq więc za oceanem też dominuje zieleń. Najważniejsze dane makrodnia, Decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. To był gwóźdź dzisiejszego programu. Bez zaskoczeń, plus 25 punktów bazowych i stopa referencyjna 6,75. To była 11 podwyżka w tym cyklu i mamy najwyższe stopy od 20 lat. Dziś poznaliśmy też dane o produkcji przemysłowej w Niemczech za lipiec. W ujęciu miesiąc do miesiąca spadła o 0,3% przy prognozie minus 0,2, więc trochę gorzej. Na plus finalny odczyt PKB dla całej strefy euro za drugi kwartał, tu była rewizja w górę z 3,9 do 4,1 w ujęciu rok do roku. Dziś poznaliśmy też dane o bilansie handlowym za sierpień dla USA i Chin. W przypadku USA minus 70,7 miliarda dolarów, więc zgodnie z oczekiwaniami. Z kolei dla Chin plus 79,39 miliarda przy prognozie 93, a więc jednak bilans niższy. Eksport państwa środka wzrósł zdecydowanie słabiej niż oczekiwano i hmm, interpretuje się to jednak jako kolejny sygnał, że globalna gospodarka Zwania. Na rynku walutowym dzisiaj względnie spokojnie wygląda na to, że inwestorzy czekają na jutrzejszą decyzję Europejskiego Banku Centralnego, o czym jeszcze będę za chwilę mówił. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej nie wpłynęła jakoś specjalnie na złotego, co jest zresztą normą. Nasza waluta bardziej reaguje na zagraniczne informacje niż na te krajowe, więc dzisiaj względny spokój na walutach. Tego samego nie można powiedzieć o surowcach. Ropa WTI... W tym momencie tanieje o 4,1% do 83,3 dolara za baryłkę. To jest najniższa wycena surowca od stycznia tego roku i też pojawiły się tu interpretacje, że jest to wyprzedzanie, sygnał wyprzedzający spowolnienie w globalnej gospodarce. No i ja bym jeszcze takich wyroków tutaj nie rzucał, poczekamy, zobaczymy, ale faktycznie ropa jest na nowych dołkach i pozostaje pod presją Podaży. Złoto z kolei trzymało się dzisiaj powyżej 1700 dolarów za uncję. Dodam jeszcze, że dzisiaj pojawiły się wstępne propozycje szefowej Komisji Europejskiej e, dotyczące walki z kryzysem energetycznym, m.in. E, wprowadzenie maksymalnej ceny dla wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 200 euro za megawattogodzinę. No ale na konkrety jeszcze przyjdzie nam trochę. Poczekać. Rynek kryptowalut wczoraj mocno zanurkował. Bitcoin z 20 poniżej, spadł z 20 tysięcy dolarów do poniżej 19 tysięcy. Ethereum dzisiaj po południu było kwotowane na poziomie 1540 dolarów za token. Wczoraj tutaj ważna informacja: wprowadzono ostatnią aktualizację przed przejściem na konsensus POS to aktualizacja Bellatrix została wprowadzona, ale były pewne problemy spory odsetek pominiętych bloków mimo to podobno jednak twórca Ethereum Vitalik Buterin podtrzymuje, że przejście na POS, czyli tak zwany demerge zostanie przeprowadzony zgodnie z planem w połowie września w wyniku tych spadków market cap stopniał do 950 miliardów dolarów w ciągu ostatnich 24 godzin najsilniejszy był projekt Helium, uzyskał zyskał aż 33% a najsłabszy Ethereum Classic, bo stracił Ponad 13. Na koniec dodam, że w czwartek wyniki pokażą m.in. Atal, Intercars, Mostostal, Zabrze i Pamapol. Co do odczytów makro, no jutro kluczowa będzie decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych. Poznamy ją o 14.15. Oczekuje się podniesienia tych stóp o 75 punktów bazowych. O 14.45 zacznie się konferencja szefowej EBC. I tutaj ciekawostka, bo to będzie trochę kolidować z show prezesa Narodowego Banku Polskiego, który przewidział swoje wystąpienie na godzinę 15, więc trzeba będzie jakoś pogodzić te dwa niesamowite wydarzenia. Jutro poznamy też dane z USA, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych i tygodniową zmianę zapasów paliw. Ta ostatnia, Ostatni odczyt będzie pewnie istotny yy, dla taniejącej dzisiaj ropy naftowej. Tutaj stawiam kropkę, zapraszam jeszcze dzisiaj na Finsight.pl i raport dnia. Yy, a za ten podcast dziękuję i do usłyszenia.